0: Comunidade Escolar, tudo bem com vocês? Nós estamos de volta aqui no Prosa Podcast e hoje um Prosa muito especial, um Prosa que também é uma live. Nós acabamos agora no dia 27 de abril de comemorar os 90 anos do Colégio Santo Agostinho, uma data tão importante para nós. Claro, as comemorações são um pouco mais tímidas por conta do momento em que vivemos no mundo mas elas são calorosas e elas são muito significativas para a gente. E é óbvio que, para começar a trabalhar ainda mais o assunto dos nossos 90 anos, nesse, nessa temporada especial do PROSA, que é 90 anos em nove podcasts, eu não poderia ter aqui qualquer convidado. Eu tenho dois ilustres convidados para discutir um, um tema que é fundamental, que é a educação como Missão dos Agostinianos. Comigo, hoje, vou abrir aqui a tela para vocês, para que vocês possam ver. Temos Frei Cláudio e Frei pelaio Sejam muito bem-vindos.
1: Obrigado, bem-vindos a vocês também. Obrigado.
2: Obrigado, Tiago. Uma saudação especial a toda a comunidade educativa do Colégio Santo Agostinho. É um prazer estar com vocês nessa nesse dia aqui, conversando um pouquinho sobre a educação sobre os agostinianos, enfim, uma alegria podermos estar juntos.
0: Muito feliz de recebê-los aqui hoje, e como a gente tem aqui de costume no nosso Prosa Podcast, eu vou começar fazendo então a nossa pergunta norteadora, e é uma pergunta que parece até simples, mas há tanta coisa na bagagem dessas palavras que realmente essa prosa vai ser demais de acompanhar. Então, nossa pergunta é, por que a educação é tão importante na missão dos agostinianos?
2: Boa pergunta. <risos> Ótima.
1: É. Muito bom, muito bom. Olha, é, primeiro, como falou o Frei Cláudio, né? um abraço a todas as pessoas que estão no colégio, assistindo alunos, pais, eh, professores, todas aquelas pessoas envolvidas na educação. A educação é o fundamento da pessoa. né Se ela não for educada, simplesmente nós somos animais, né mas racionais. Mas a animalidade e a racionalidade eh, tem que, digamos, ser educada. Ao contrário, ficamos selvagens, tanto a parte racional como na parte é, intelectual na parte principalmente da, do ser humano, do, de tudo aquilo que como seres animados somos. E pela inteligência nos diferenciamos de todo o resto da criação. O ser humano é diferente completamente. Ele é o fundamento digamos de tudo aquilo que existe. Mas ele já digo, tem que ter uma educação. Do contrário, nem sabe o que, que está fazendo aqui, nem para onde ele vai, nem qual é a sua missão. E pode até ir descobrindo aos poucos na base de trompicões, né? dando-se golpes de cabeça para aqui para lá e ir aprendendo alguma coisa. Mas acho que toda a história da humanidade nos ensina. E nós temos que continuar, Não temos que começar a história de cada um a partir do início da história individual. Não, temos a história da humanidade, ela nos ensina. E por isso que a educação é o fundamento daquela pessoa, daquele ser humano, para seu desenvolvimento, para sua socialização e para ele poder se realizar como ser humano e não ficar apenas na animalidade. De animais racionais, temos que converter ao ser humano em pessoas. E de pessoas, não deixar apenas numa é, horizontalidade. Ah, é uma coisa. Não. Nós temos também a espiritualidade. O ser humano é um ser humano espiritual. Ele não se deixa levar. Aliás, não se deve deixar levar pelo instinto. Se deve deixar levar pela racionalidade e pela espiritualidade. E isso tem o fundamento o fundamento do ser humano. E nós temos toda a nossa tradição de agostinianos fundamentada na igreja, a mensagem da igreja, ela vem para dizer ao homem quem é, porque está aqui, e como há um Deus que o criou, que lhe deu o ser, que o ama infinitamente, que Deus e o próprio filho para salvá-lo, e para que ele possa realmente um dia participar daquela forma para a qual ele foi feito, que é para viver na eternidade com Deus, com aquele que o criou amando e sentindo-se amado, e só se se perde, se perde o fundamento do ser humano, e nós como agostinianos sabemos que essa é uma missão fundamental da igreja, e como membros da igreja, a Ordem de Santo Agostinho foi criada ou recriada no século XVI pela igreja de novo, né? foi criada por Santo Agostinho, mais no século XVI por é, muito, dificuldades, estava ali a século XVI, não estou falando de 1200 e pouco, né no século XIII, desculpa, ela foi recriada por pela igreja para justamente ela estar a serviço da igreja, e é isso que não fazemos. A educação é a serviço do ser humano, a igreja é fundada pelo próprio Cristo para estar a serviço da humanidade, para dizer a ela quem é, o que está fazendo, aonde vai, né? e ajudar a ser feliz, ajudar a ser feliz, a encontrar sua identidade. E nós, como agostinianos, temos essa missão, sentimos essa missão, sempre tivemos essa missão, e não podemos desistir, porque faz parte do fundamento, da raiz da nossa essência como igreja. né?
2: Acho que é fundamental. Né? Muito bem, pela Pelayo falou muito bem, né? porque desde o início a ordem... É, sentiu chamada para a educação, sentiu que era esperando em Santo Agostinho, claro, né? esse grande educador que nós temos na igreja e no mundo, é, mas a ordem agostiniana é uma ordem mendicante, é, que, como o Pelário falou, surgiu no século XIII, 1244, e as ordens mendicantes saíram dos conventos, elas foram para a rua, para as praças e e precisava educar as pessoas, precisava realmente levar a educação. Então, desde o início, nós fomos, é, acreditamos e, e trabalhamos com a educação. Então, isso é já é uma tradição antiquíssima nossa de trabalhar com o ser humano, porque a educação é o início de tudo. Né? Tiago, Pelayo e todos que vocês nos acompanham sabem bem disso. A educação é o fundamento. A primeira coisa que que nós devemos dar ao ser humano, né? claro que além das, das necessidades básicas, mas é, formar a pessoa, fazer com que a pessoa cresça, que ela tenha é, aspirações, que tenha conhecimento. né? E, e esse conhecimento vai em todos os aspectos da vida. A educação é, agostiniana abrange toda a pessoa. Eu acho que isso é interessante de nós buscarmos sempre é uma formação integral, uma formação é, que realmente dê sustentação para o homem de hoje também. Né? A gente sabe que tem tantas necessidades, você falou da pandemia, né? que a gente, nos 90 anos do nosso colégio, a gente teve que fazer umas comemorações assim, né? como podíamos, mas assim, sabendo que vivemos num tempo específico, numa qualidade, numa condição específica, é, e a nossa resposta também deve ser específica para o homem de hoje, para o ser humano que nós temos é, em mãos. E olhar para o homem de hoje com essa bagagem é, tão imensa, né? essa experiência da ordem agostiniana também é, é muito interessante, porque a gente sabe que precisa olhar para o ser humano integral. É, ele é, não é só um aspecto, são vários aspectos. E a parte, claro, também que nós né, buscamos, que é a espiritualidade, né? também é, passar para os nossos é, educandos, para os nossos é, alunos, é, não só o conhecimento né, das, mais, é, físico, é, dos conhecimentos gerais, né, de História, geografia, matemática, mas também o espiritual, que é muito, muito importante.
0: O, o Frei eu trouxe a questão, né? ele, ele fala da pessoa, né? o senhor também, né, Frei Cláudio, fala da pessoa, que é algo muito presente, inclusive, no nosso projeto educativo, né? existe lá a concepção de pessoa é, e trabalhar essa educação integral, mas ele fala também da, da, da felicidade, né? E, e, e o senhor hoje e o senhor traz né, Frei Cláudio o homem de hoje. A felicidade do homem de hoje, como ela pode ser trabalhada dentro da educação, é, de acordo com a opinião de vocês, porque a gente sabe que a felicidade muitas vezes hoje ela se apresenta como algo volátil, né? algo efêmero. Como que nós é, podemos trabalhar um bom conceito de felicidade? na nossa educação, a ponto que ela não seja algo como simplesmente um prazer momentâneo. É, Tiago,
2: olha, Santo Agostinho fala que a felicidade é viver em Deus. A primeira felicidade, a base de tudo, está no homem buscar a Deus, encontrar a felicidade no Supremo Senhor que criou todas as coisas. E, e, e isso é muito importante também para o homem de hoje, a gente percebe, é, conversando com as pessoas, atendendo na paróquia, aí a gente vê também no mundo, uma inconsistência muito grande do ser humano, é. o ser humano hoje é muito, é, balança conforme o vento e vai, é, e, e é preciso essa formação integral, é, mas também da espiritualidade, a espiritualidade dá sustentação ao homem de hoje, Agostinho fala, é, a felicidade não é nada mais do que estar vivendo para Deus, com Deus e em Deus. E como a gente pode traduzir isso para as pessoas que nós acompanhamos? É, é, não é fácil, porque é, existem tantas nuances, tanta... hoje o mundo oferece muitas propostas de felicidade, mas uma, são felicidades imediatas, aquelas felicidades que é, se compra com dinheiro ou se, é, se adquire né, com é, certas coisas. E a felicidade plena é ó, a satisfação interior do homem, a busca interior, que Santo Agostinho fala tanto, né, que Pelayo pode muito bem explicar isso, porque ele é especialista, né, doutor <risos> em patologia. Eu, quem sou eu para diante do nosso querido irmão aqui, dizer, mas ele pode muito bem dizer isso para nós, que é, o homem anseia por algo profundo, por algo é, maior que ele, e só encontra em Deus, não é isso, Pelayo? É, perfeitamente.
1: Olha, é, é tudo um conjunto, né? Se a gente está falando de educação, é, você vê a própria palavra educo, educare, nós até temos aqui no próprio slogan de São Paulo, né? não ducor, ducor, né? ou seja, não sou educado, porque ducor é um verbo é, passivo, não sou educado, ou não sou conduzido, melhor, né? a palavra duco é conduzir, não sou conduzido, mas conduzo, eu, eu que tenho que conduzir-me, a mim mesmo, no São Paulo tem que ser aliás, não pode deixar-se ser conduzido, ele que tem que conduzir-se. Né? Esse é o fundamento. E educar, ele leva um E na frente, quer dizer, fazer sair, fazer sair aquele ser humano que está aí, fazer encontrar-se a si mesmo, isso é o fundamento, né? Então, por quê? Porque justamente como você falou muito bem, o ser humano busca a felicidade, de qualquer maneira e de qualquer jeito, e não se contenta com qualquer coisa. Esse é o ponto. Não se contenta com qualquer coisa. Né? O ser humano só se contenta. E, aliás, a felicidade, eu digo um pouco, citando o nosso pai, Santo Agostinho, né só traz verdadeiramente felicidade, são encontra verdadeiramente felicidade aquele que encontra algo que ninguém possa tirar. Porque se você, por exemplo, tem muito dinheiro... Mas você não é feliz pelo dinheiro, porque pode perder, pode de repente ficar pobre, pode de repente ser assaltado, enfim, mil coisas. Então, sempre tem uma, digamos assim, algo aí que te deixa uma insatisfação, uma certa insatisfação, uma certa eh, perplexidade, até podemos falar, diante daquilo que você tem que não te deixa desfrutar plenamente e dizer, agora né, eu vou e por aí vai. Então, o que acontece? Você tem que... E diz Anto Agostinho assim, bem claro, todos querem ser felizes. Isso está claro. Todos querem ser felizes. Mas nem todos seguem o caminho que leva à felicidade. Aí que está o ponto. E qual é o caminho que leva à felicidade? Aquele que todo mundo proclama. E qual é o que todo mundo proclama? Nenhum. Porque ninguém fala, olha, este é o caminho que leva à felicidade. O único que falou isso é Jesus Cristo. O único. Porque Ele veio do céu. E ninguém mais veio do céu. E esse é um fato. Esse é um fato que tem que ser falado, dito, confirmado e colocado para as pessoas. Porque ignorar isso é ignorar justamente aquilo que ele vai trazer a sua felicidade. Porque se ele veio e nos mostrou qual é o caminho que leva aquele que ninguém pode tirar que é Deus do ser humano. Porque ele é aquele digamos assim que como Deus, ele é podemos falar uma palavra não sei se vão entender imutável né inamovível Aquele que você uma vez que realmente é, é tocado por ele e você realmente o aceita na tua vida ele permanece para sempre Deus não te abandona porque nós mais ainda né nós somos e existimos porque somos e existimos em Deus e para Deus isso é importante na na, na, na. A consistência do ser humano, quando nós entendemos que nós existimos porque estamos existindo em Deus Deus não existe, Deus é Deus é, ele é a essência e tudo que existe existe nele, porque se ele não fosse nada existiria nós somos e existimos graças a ele então a nossa felicidade nós fomos criados para viver conforme aquele que nos criou a imagem da qual nos criou a imagem de seu filho, Jesus Cristo como esse é o ser humano Oh, a imagem de Jesus Cristo não é aquela imagem, é o ser humano perfeito. É o ser humano perfeito E o ser humano perfeito é aquele que vive conforme a vontade de Deus. Conforme a vontade de Deus. Eu vim fazer a tua vontade. O pecado entra na humanidade, aquela parábola, a parábola não, aquela, aquela expressão, podemos até falar em parábola, né? da, do pecado de Adão e Eva é justamente pela desobediência, eles querem ser como Deus, querem ser felizes, mas tirar a Deus da sua vida, não precisam de Deus, né? eu, assim que eu coma desta árvore, eu já vou ter conhecimento de tudo, do bem, do mal, tudo eu vou ser feliz, eu vou ser como Deus, esse é o pecado, e por, pela desobediência, ou seja, por querer tirar a Deus da vida do ser humano, entra justamente assim a infelicidade, entra os, o pecado, que o pecado é isso, ser infeliz, não gozar da amizade com Deus. Deus vem ao encontro do homem, ou recupera de, a religião, ligar de novo, re, ligar religião, liga de novo o homem a Deus e faz encontrar o sentido da sua vida é Deus o sentido da tua vida sem ele você não vive não vai ser feliz por muito dinheiro que você tenha por muitas coisas que você tenha o ter não dá felicidade por isso muitas vezes quando o ser humano o esqueleto do ser humano digamos assim, está apoiado em coisas que acontecem quando alguma dessas coisas nos falham o ser humano se desequilibra parece que caímos e perdemos o equilíbrio e o ser humano não se equilibra e perde justamente o equilíbrio dele, porque o fundamento não são as coisas, é Deus. Então, essa é parte da educação, fazer encontrar-se a si mesmo ao ser humano. Não, Agostinho se encontrou, e encontrando-se a si mesmo, ele vai descobrir quem é e quem é Deus para ele. Né? Esse é o caminho que nos leva a Deus, que Jesus Cristo. Não há outro caminho. E parece que estamos falando assim, é muito bonitinho, muito espiritual. Não é, é real, é assim, é assim. E nós temos que falar isso, porque é assim é claro que nós não, nas classes, nas aulas, não vamos dar é, aulas de, de 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 odisseia para os alunos. Não. assim vamos fazê-los viver, comportar-se como pessoas, né, que têm, digamos assim, e são chamadas para a felicidade e mostrar o caminho que leva. Aí cada um para isso é livre. Deus te fez livre. Deus não veio, a, digamos assim, a vencer e a trazer para nós assim uma uma digamos é, intransigência, não, vocês têm que, não, Deus veio a convencer-nos, não veio, por isso que quando querem proclamar rei, sempre se escapa, sempre, Jesus Cristo sempre se escapa, vamos proclamar o rei, vocês me querem fazer rei porque estou dando de comer a vocês, vocês querem que eu continue dando de comer, não vim para trazer aqui comida nem pão, eu vim para trazer outra coisa, vim para trazer vida, e vida em abundância, e Ele dá sua vida por nós. E é aí que começa a nossa vida. Desde o momento que Deus, de novo, dando sua vida para nós, nós retomamos a nossa nele. E aí começamos a viver como seres humanos, felizes, felizes. Quanta gente é pobre, simples, que você vê um sorriso daqui até aqui, feliz, porque ama Deus, porque sabe que sua vida depende dEle e é infinitamente grata a Deus. Eu me lembro... É, Senhor, ministro da Eucaristia, nosso aqui do Parque Novo Mundo, uma favela, a favela de aqui da Vila Maria, muito simples, muito humilde, mas
0: estou ela, bem pertinho dela daqui até
1: aqui, E quando ele falava, sim, quando ele falava, que tá, senhor dizer tudo bem, e levantava os olhos para o céu, juntava as mãos e dizia, graças a Deus, graças. Deus mas falava com uma unção tão grande, com um convencimento tão grande, que você dizia, puxa vida, ele vive em uma espiritualidade muito grande, ele está ligado com Deus, Deus toca nele e ele se sente assim, claramente realizado como uma pessoa, simples, humilde, mas feliz, feliz, grato a Deus por tudo aquilo que ele tinha, né? Mas não quero é, falar é... muito, senão... <risos> a,
0: a Carol Odara, que... É, parte da nossa equipe né, cuida muito bem da nossa biblioteca traz inclusive uma, uma contribuição, a vantagem de fazer em live é que a gente pode ter essas contribuições né? pois nele vivemos e nos movemos e existimos é, que é uma passagem dos atos é, que é bastante significativa e ilustra bem a, a fala do, do Frei Pelaio. Pois é, e, e realmente sabe Thiago, assim e quem nos escuta,
2: né, fala, ah, eles estão falando isso porque são freios, né, são religiosos e quer vender o peixe, né? Mas é comprovado cientificamente que a pessoa que tem Deus, que é uma pessoa espiritual, ela vive melhor, ela vive mais feliz, é, tem menos doenças, tem mais qualidade de vida, sabe? Então nós falamos isso não por, por querer convencer uma pessoa ah, por, por convencimento, né? mas é porque nós vivemos, é, é porque nós sentimos, porque tem toda uma experiência aqui da, da igreja e que nós recebemos de nosso pai Santo Agostinho que fala isso exatamente, né? que a, a felicidade é estar em Deus, é buscar o Senhor, é viver... Né? E como a gente pode viver isso? Também educando a pessoa para para viver a fé em Deus. Porque é, é, em tudo é possível educar. A pessoa pode né, melhorar a cada dia. Aí está a conversão que é, o Senhor nos dá a cada dia. Então, é, acreditar no ser humano, acreditar que é possível que é necessário até é, que nós tenhamos Deus, né, como ali foi falado mesmo, nos movemos nele, né? ele é a razão da nossa existência, então é muito importante.
0: Eu falei lá e o Frei Pelai falou, né, não existe o, 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 o mapa da mina, né, não tem a, a regra, a gente sabe o que precisa fazer, e vem aí também as nossas vivências para poder atingir esse objetivo para poder viver é, com Deus. E, e aí eu, eu, eu pergunto a, a vocês, até porque o nosso tempo, infelizmente, ele não é tão longo, e aí às vezes precisa, a gente precisa ficar moderando essa situação de tempo, mas eu pergunto a vocês a, a seguinte situação. É, não você existe um... Manoel, você quiser. É, como nós podemos hoje, trazer para as crianças e para os adolescentes que nós temos dentro dos colégios, dentro das escolas, das instituições, é, como nós podemos trazer essa vivência para eles? Porque é, Frei diz que Deus é, é, é imutável, mas a sociedade se muta, né? E, e, e a gente precisa entender que nós precisamos alcançar e como nós alcançamos, como nós podemos propor para o nosso público, né, para o público que a gente atende, uma vivência que realmente aproxime eles nessa formação de se formar pessoas, de se aproximar de Deus.
2: É uma pergunta bem, <risos> assim, é bastante complexa, né, Tiago? Porque a gente sabe que é uma série de coisas, né? A gente não tem como falar... Ah, é... Mas eu acredito muito, primeiro, no exemplo. Na, na... As pessoas olham... É e percebem as pessoas que são espirituais, é, o caso do, do, do seu José, da nossa comunidade lá, do Parque Novo Mundo, né? ou, é, sabe, de, de alguém que, que vive intensamente essa relação com Deus. É, Santo Agostinho era um homem muito inquieto, é, a, a, buscava, de todas as formas, viver a felicidade, queria encontrar a felicidade, queria encontrar a razão da sua existência. E ele buscava em muitas coisas, buscou é, é, nos estudos, buscou no trabalho, buscou é, na relação com uma mulher, é, res, tendo um filho, é, mas isso tudo é, é, são coisas boas, coisas que, que. mas não preenchiam ele completamente, porque ele tinha uma ânsia ainda de é, buscar Aquilo que realmente desce para ele a, a grande felicidade. E ele só encontrou em Deus. Eu acho que despertando isso nos nossos jovens, nas crianças, nos adolescentes, em todas as pessoas, é, que é, nós fomos criados para mais, é, para objetivos maiores do que apenas sobreviver nesse mundo. Mas nós somos convidados a construir um mundo melhor, um mundo mais justo, mais fraterno, um mundo que tenha solidariedade, que tenha a empatia, que tenha essa relação próxima com todos. E eu só vou conseguir isso quando eu mesmo estiver assim, inteiro nas coisas. E quem nos deixa inteiro é somente Deus, é o homem tem essa necessidade de transcender, de buscar as coisas do alto. Eu vejo assim que é uma, uma, uma busca constante e não é que a gente esteja pronto sempre. A gente vai caminhando e trabalhando cada dia também, né?
0: Vivenciando e sentindo, né, Frei?
2: Sim, exatamente. Você vê que,
1: para hoje, é, falar de educação, a gente tem que estar, assim, bem conectado com tudo aquilo que acontece. Você tem que estar conectado com a tua cidade, tem que estar conectado com a imprensa, tem que estar conectado com a política, tem que estar conectado com o que acontece também nos diversos setores religiosos. Enfim, tem que estar conectado. Porque tudo isso educa ou deseduca, né? Mesmo assim, veja bem, há uma, uma coisa que a gente tem que levar em consideração. É, família educa 40%. Se a família realmente educa, porque tem famílias, infelizmente, que, é, enfim, mas não é o caso. Né? Vamos supor a família que realmente é uma família amorosa, é, que cria a criança com carinho, com é, tudo aquilo que precisa ela para desenvolver toda a sua potencialidade. 40%, aliás, 20% educa. A escola mais 20%, se realmente uma boa escola, que visa e que priva os valores humanos, que educa nos valores humanos, para que ela possa desenvolver. Nós estamos falando de fé. Fé é um dom que Deus dá, gratuito. Nós não merecemos. Ele nos dá. Se nós o buscamos e chamamos a sua porta, Ele nos abre e nos dá o dom da fé. Mas estamos falando de valores humanos, de levar a criança a desenvolver tudo aquilo o potencial riquíssimo que ela tem como ser humano, né, para que ela possa realmente chegar àquilo para a qual foi chamada, para desenvolver-se e ser feliz. Né. Ela vai encontrar e ela vai buscar. O que não podemos deixar é que a pessoa seja assim, uma ovelha, tanto em política, que siga tudo aquilo que os outros dizem, tanto sei lá, em religião, que está aquilo que, sei lá, quem né, fala mais alto, grita mais alto. E depois de repente se encontra com que o único que faz é tirar o dinheiro dela, enfim temos que educar para que tenha critérios suficientes né, e elementos suficientes para ela ser uma pessoa que tenha os critérios para os quais possa ter capacidade de eleição, o que que é melhor para mim, não o que, que todo mundo faz, e hoje a educação de rebanho é muito grande e quanto mais para o governo e para tanta gente, melhor. Não digo para este ou aquele governo, não. Para todos aqueles que não se interessam pela educação. Até agora não vi nenhum governo que se interessasse pela educação no Brasil. não conta aqui uma história, porque vou ficar muito tempo falando, mas apenas citar rapidamente. Né? Nós tivemos eh, o sindicato de escolas particulares, um congresso nacional, lá em Brasília. Eu era diretor na época do Colégio São José do Rio Preto. Aí... Eh, a se criar e se a fazer constituir a Constituição. Havia todo o movimento, e já estava escrito tudo para a educação ser só estatal, só estatal. Né? Por quê? Porque, claro, interessa. Assim, eu é, educo conforme eu quiser e faço, digamos assim, uma educação de rebanho. Não deixo a pessoa chegar a ter seus próprios critérios, pensar é o que faz o comunismo, né? entre outros, é, ou as ditaduras é a mesma coisa, uma ditadura de esquerda que de direita é a mesma coisa, não educa deseduca nós fomos visitando cada deputado, cada senador de cada estado, porque estávamos de todos os estados do Brasil as escolas particulares, para mostrar como isso acabaria realmente com a educação e com a eleição do pai de poder escolher a melhor escola para seu filho, Se, por exemplo a escola onde ele tinha que mandar seu filho não queria, ou não gostava porque não era aquilo que ele buscava para seu filho Conseguimos, conseguimos. No dia seguinte, havia um tal Mario Zanata, deputado do Rio Grande do Sul, que ele era o relator da, do ensino estatal. Isso estava já pronto. Quando no dia seguinte chegamos lá, aí o. Como Ele o Costa, Costa, que é aquele famoso deporte da Globo, ele era, era na época senador, deputado. Ele então entrou lá e falou: olha, as lideranças ficamos conversando tal, 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 e decidimos que a educação não vai ser apenas estatal, vai ser também privada, aí levou um aplauso todo mundo ah! mas te quero dizer, há muito interesse para que a educação seja simplesmente é, estatal que que é educação estatal? a gente fala, a ah, educação de graça mentira, não é educação de graça os pais estão pagando eles para que seu filho possa ter educação. Então, o que o pai paga na escola particular é pagar outra vez, porque ele já pagou. Com o dinheiro que ele pagou, o Estado pega uma parte e destina para a educação. Por que não destina uma parte da educação, uma parte desse dinheiro, para aqueles pais também que não gostam dessa escola que eles têm, ou que o Estado dá? Porque não tem interesse, não há interesse. E pior ainda, né? a escola... Se fosse uma escola boa, todos os pais gostariam, mandariam seus filhos, né? Por que, que não está? Por que não há? Ou seja, há um descaso muito grande, há uma bagunça muito grande, há diretoras que são fantásticas, ou diretores, a maioria são diretoras já, né? Que se matam para fazer alguma coisa e não conseguem fazer nada, porque não têm autoridade, tiraram a autoridade delas, né? Então, é, é um trabalho que tem que ser feito, eu sou defensor de qualquer tipo de escola, estatal, privada, mas desde que Digamos, eduque para os valores,
0: eduque Seja para a pessoa ser
1: e escolher aquilo com critério que ela vai poder, digamos assim, realizar na sua vida. E assim sim, assim podemos e devemos construir uma sociedade melhor, mais eh, humana, mais também acolhedora, mais responsável, mais fraterna, mais pacífica, mais dialogante que nos falta diálogo. Você vê a, a, o absurdo que hoje estamos chegando, né? a criar blocos de pessoas. Umas quase que odiando-se e gritando e batendo contra. Que isso? Porque eu penso diferente. Isso é muito rico para uma sociedade, uma riqueza. Vai. E aí iríamos falar infinitamente. Né? Mas a educação hoje exige que nós eduquemos para os valores que a pessoa tem como ser humano. Isso que fazem as escolas agostinianas. Não querem dar um diploma apenas embaixo do braço. Querem que a pessoa tenha um diploma e seja responsável por aquilo que ela tem para a sociedade e para ela, para ser feliz, para chegar realmente a poder realizar-se como ser humano. Né? Esse é o ponto fundamental.
0: Perfeito, Freia Raquel, nossa diretora pedagógica, inclusive, traz aqui uma uma contribuição. né? O efeito manada é um risco para a humanidade. E, de fato, é o pensar diferente contribui demais com o crescimento da sociedade, porque se a gente não tiver o contraponto, a gente não consegue simplesmente é, enxergar aquilo que nós estamos fazendo. O Contraponto serve muito para isso, né? para a gente rever a maneira que pensamos, a maneira que agimos, para poder sempre buscar uma melhora, para poder sempre buscar uma evolução, enfim, né? para a gente realmente fazer do ser humano pessoa. O nosso tempo, infelizmente, vai se esgotando, é, essa é a parte chata do podcast, é a hora que a gente tem que encerrar, ainda mais quando o papo está bom. Tá? Eu vou Queria pedir. falar. É? Ah, mas é sempre bom, Frei. É, eu vou pedir, então, para que vocês, né, Frei Cláudio e Frei Pelai, por favor, se dispersam do, dos nossos hoje espectadores.
2: Muito bem. É, agradeço né, a audiência de, de todos que nos acompanham nesse nesse diálogo, nesse bate-papo. Acho que é importante que a gente dizer que, para nós, a educação não é um negócio, mas sim é uma missão. E nós fazemos por amor. Santa Cruz fala que a obrigação de ensinar é consequência do amor aos demais. Então, a gente ama as pessoas, por isso a gente quer educar, a gente quer é, ensinar e, e que cresçamos juntos nesta... É, escola do mundo, né? Então, é, a gente agradece a todos vocês, né? Que nos acompanham, os trabalhadores, os educadores, todos a, a comunidade é, escolar do CSA, né, Do Nosso Santo, é, a gente agradece muito e agradecer por esses 90 anos também, tantos frades, tantas pessoas que passaram por aqui e é um legado, né? Que com a graça de Deus, a gente vai continuar é, por muitos e muitos anos ainda, porque acreditamos no ser humano, acreditamos na educação, acreditamos que o ser humano pode é, e deve é, crescer, evoluir e viver é, melhor cada dia. Então, o nosso muito obrigado a todos que, que nos ajudam né, nesta missão de educar as pessoas e todas as pessoas que que vem até nós. Muito bem, eu só
1: quero agradecer e parabenizar a vocês, a você Tiago e a todos aqueles que trabalham no colégio Santo Agostinho, e todos os colégios, claro, e qualquer um colégio que se proponha realmente educar, eu acho que essa é a missão e a maioria deles querem, né? muitas vezes não conseguem, mas então parabéns, parabéns, 90 anos é toda uma história, todo um legado, como falou o Frei Cláudio muito bem, né? E por isso, estão de parabéns vocês, todos aqueles que passaram na frente de vocês, deixaram um legado e vocês continuam com a tocha em alto, levando isso para frente, né? Então, estão assim, é, orgulhosos, nós nos sentimos orgulhosos de que vocês realmente fazem um trabalho tão bonito, Tão importante, porque é importante para a nossa sociedade, né? para o nosso país, para o nosso São Paulo, principalmente para as crianças e para os pais que enviam seus alunos às nossas escolas. Eles podem ter a certeza de que eles vão receber educação, de que eles vão ter nas suas mãos aquilo que eles precisam para amanhã serem felizes, que importa, né? E poder conquistar qualquer diploma, qualquer coisa, qualquer, digamos assim, emprego. Até o melhor que existiu no Brasil. Não digo de presidente, mas quem sabe também, nós tivemos já um ministro, né? Esse aluno nosso. Então, que seja para o bem da sociedade e para o bem de todos vocês parabéns a todos aqueles que foram, eu não vou citar nomes porque aí vou deixar um monte de gente fora, né então para todos vocês a começar, pela direção professores, alunos, pais todos aqueles que participam e aos alunos, um grande abraço a todos eles porque eu também estive aí como diretor pouco tempo porque foi por causa de que o padre Luiz Miguel, eh, que era o diretor na época queridíssimo, queridíssimo né ele eh, teve um câncer como hoje o nosso eh, prefeito Bruno Covas, infelizmente veio a falecer, né, o padre Luiz Miguel, e eu tive que pegar a direção assim, de uma maneira um pouquinho é, urgente, e fiquei um semestre, mas senti o carinho, o afeto, e Senti todos aqueles professores do meu lado e ao lado deles, como era importante, como eles se sentiam realmente autores e coautores, realmente, daquilo que estava acontecendo no colégio. Não eram apenas funcionários, eram autores. E um sonho que é realizar os sonhos de todos os seres humanos, chegar à sua preta, pleno e futuro, Felicidade, podemos dizer, né? Parabéns.
0: Mais uma vez eu agradeço demais ao Frei Cláudio, ao Frei Pelaio por aceitarem esse convite de participar do Prosa Podcast, essa temporada que é tão cara para nós, é tão especial, que é 90 anos em 9 podcasts. Eu vou ficando por aqui, a gente vai se despedindo. Lembrando a você que você pode ouvir a gente em qualquer agregador de podcasts, no Apple Podcasts, no Google Podcasts ou também no Spotify. Um grande beijo a todos e a todas e até a próxima. Oh,